0: Słuchasz podcastu Wysokie Wibracje, prowadzonego przez Sylwię Sikorską i Honoratę Lubiszewską. Będzie nam miło, jeśli ocenisz ten podcast i zasubskrybujesz go lub udostępnisz.
1: Twój wkład pomaga nam rozwijać ten program i docierać do jeszcze szerszego grona osób, które powinny usłyszeć ten przekaz.
0: Dzisiejszym gościem jest Dagmara Szymańska, coach, terapeuta i praktyk duchowy.
1: Witamy. Dzień dobry. Bardzo nam miło, że jesteś z nami. Poznałyśmy się ile lat temu?
0: Prawie dwa lata temu.
1: Prawie dwa lata temu i dużo fajnych doświadczeń mamy i przygód takich z zakresu rozwoju duchowego. Dla, dlatego dzisiaj będziemy mówiły o tym, jak rozwijać swoją świadomość, szczególnie przy pracy z wewnętrznym dzieckiem.
0: Tak, porozmawiamy właśnie o wewnętrznym dziecku i o tym też, jak ty i Diego, czyli twój mąż, wychowujecie swojego syna, dzięki czemu oboje wspieracie jego rozwój duchowości już właśnie od małego.
1: Pierwsze pytanie moje. Czym jest wewnętrzne dziecko?
0: Wewnętrzne dziecko to
2: jest reprezentacja naszej podświadomości, naszego umysłu. Jest to bardzo wyrafinowana forma tej reprezentacji, dlatego że ona wraca do tego czasu, w którym zbiera właściwie dla nas wszystkie dane, niezbędne do zbudowania nam takiej wewnętrznej, podświadomej mapy. Dzięki której będziemy przez życie dalej sobie iść i będziemy tak troszkę nieświadomie chodzić.
1: To pytanie też powstaje, czym nie jest wewnętrzne dziecko? Bo ja myślę, że wiele osób ma różne wyobrażenia mm -hmm. na temat
2: tego konceptu. Wewnętrzne dziecko nie jest duszą.
1: Mm -hmm. Na
2: pewno, bo to jest jakby takie pierwsze, które się też pojawia. Cierpi moje wewnętrzne dziecko, cierpi dusza. Dusza, czyli część. Boga, ducha, taka spersonifikowana, no Bóg nie cierpi, tak? Mm -hmm, więc no nie tak. ma braku, nie nawiguje z braku, więc to, co cierpi, to jest tylko umysł, bo on może cierpieć. Więc to jest ta taka zakleszczona, zatrzymana w nas wizja, nas samych mm -hmm. z dzieciństwa, z naszymi interpretacjami, które zostały potem przykryte świadomym umysłem, który tak po piątym, szóstym roku życia zaczął się w nas rozwijać i po prostu to dziecko zostało zapomniane. Nikt, mm -hmm. był, nikt do tych interpretacji jego nie wracał i ono tam sobie jest i czeka na nas.
1: W dorosłym życiu jak takie wewnętrzne dziecko nam się może objawić, kiedy jest zapomniane i chce wyjść?
2: Ono się objawia cały czas, my jesteśmy tym wewnętrznym dzieckiem. Bardzo mm -hmm. często jest tak, że mówimy, zachowujesz się jak dziecko. Mm -hmm. Tak, To no tak. wtedy ono bardzo wyraźnie dochodzi do głosu. Natomiast w momencie, kiedy mamy, nie mamy świadomości, kim jesteśmy i mamy bardzo silne utożsamienie się z ja, umysłowym ja, czyli z, naszą, z naszym ciałem, z naszym imieniem, nazwiskiem, płcią i tak dalej, to jeśli my jesteśmy z tą naszą tożsamością bardzo zidentyfikowani, to właściwie jesteśmy zidentyfikowani z wewnętrznym dzieckiem i to jak dziecko się czuje, tak my się czujemy. Jeśli w naszym życiu jest dużo nieszczęść, tak, i złego samopoczucia, to znaczy, że to dziecko po prostu cierpi tam i trzeba się z nim spotkać.
0: To jest ciekawe, ja też czytając u Ciebie na fanpage'u chyba parę wpisów widziałam, że pisałaś dokładnie o tym, że też wewnętrzne dziecko to nie jest tak, że my się cofamy i widzimy na przykład malutką Sylwunię i teraz zaczynamy jakby zachowywać się też jak to wewnętrzne dziecko, tylko właśnie to jest ta nasza, gdzieś tam ukryta, nieświadoma dla nas jeszcze część, tak? Tak właśnie ale wiele osób myślę, że to myli i zaczyna, jak zaczyna mocną pracę ze sobą, to właśnie mówi sobie oto teraz zajmę się swoim wewnętrznym dzieckiem, nagrodzę się na przykład za coś, tak?
2: Tak, to jest też bardzo częsty taki błąd w cudzysłowie, dlatego, że zaczynamy myśleć o tym, że mamy dbać teraz o siebie, nagle zmieniamy coś, bo do tej pory byłyśmy, nie wiem, posłusznymi żonami, posłusznymi matkami, a teraz nagle postanawiamy Zupełnie iść w drugą stronę, uwolnić się od tego, robić to, na co mamy ochotę, co nam się podoba. Zaczynamy w siebie inwestować i to jest super, ale jeśli mamy tutaj świadomość, skąd się w ogóle bierze mm -hmm. chęć tej zmiany, bo często to jest tylko zmiana bieguna, odwrócenie okay. po prostu medalu.
1: Czyli popadanie z jednej w skrajności w inną. Bez zrozumienia
2: w ogóle mm -hmm. mechanizmu, dlaczego ja tak miałam wcześniej i dlaczego ja teraz chcę mm -hmm. okay. tej zmiany. tak? Bo to nie jest tylko to, że ja chcę, bo chcę. Chcę, bo chcę, bo koleżanka, bo moda, bo wszyscy mówią o rozwoju osobistym i teraz ja się wezmę na lody, na spacer, ukocham mm. siebie, pójdę no na pedikur, manicur i zacznę chodzić na siłownię.
1: No tak, albo pójdę się pobawić, jeszcze się trochę napiję przy okazji, bo przecież ja rozwijam relacje ze swoim wewnętrznym dzieckiem, więc muszę tą zabawę, tą radość taką pozoryczną w sobie gdzieś tam znaleźć. Więc to są takie to skrajności. W sumie to też było jedno z naszych pytań mm. o takie pułapki umysłu. Tu, w które nas zabiera właśnie nasz sposób myślenia i ta nieświadomość. A jakie to są najczęściej przypadki, tak jak obserwujesz sobie swoich klientów? Jakie to są
2: pułapki, w które umysł ich zabiera? Najczęstsza pułapka to jest taka, żeby sobie dać to, czego nam brakowało, ale na bazie zrozumienia tak naprawdę, skąd się wziął ten brak, bo to, że nam czegoś brakuje, to, że my czujemy samotność, to, że my czujemy że nie zasługujemy, nie czujemy się potrzebni, kochani i bezpieczni. Oczywiście um, jest jakby zbiorem tych naszych odczuć z dzieciństwa. Naszych interpretacji, bo tak wcale nie musiało być mm -hmm. i absolutnie to nie jest tylko coś, co, co się pojawia w rodzinach, w rodzinach patologicznych, absolutnie mm -hmm. nie, to mogą być naprawdę mm -hmm. dobre rodziny, a interpretacje nasze z okresu dzieciństwa, tego co tam się wtedy wydarzyło i jaką to miało rangę, no to oczywiście to jest właśnie ten zapis, który zostanie potem w podświadomości i który trzeba będzie wydobyć na światło dzienne Bardzo...
1: to jakiś przykład możesz opowiedzieć to co ci przychodzi pierwsze na myśl takiej właśnie też yy, interpretacji Błędne, Tak, yy, yy,
2: ostatnia rzecz jednej z, z moich klientek która po prostu yy, bała się kotów i nienawidzi kotów tak? mm. o, ona mówi nienawidzę kotów po prostu i e, kiedy rozmawiałyśmy, ona mówi, słuchaj, odkryłam po rozmowie z moją mamą, tak jakoś weszłyśmy e, na, na temat kotów, ja jej powiedziałam, że nienawidzę i ona mówi, no dlaczego? No ja mówię, no, jak to dlaczego? No przecież jak byłam mała, to pamiętam, że tam kot zaatakował w gardło małą dziewczynkę z naszego bloku, czy obok z bloku i ona potem zmarła. I mówi tak, a mama? To mnie mówi tak, ale ta kobieta żyje. Ona wcale nie zmarła. To kot został potem uśpiony, bo mm -hmm. się wszyscy bali tego kota łącznie mm -hmm. z tym dzieckiem. Mm -hmm. I ona mówi, kurczę, zdałam sobie sprawę, że ja w sobie noszę przekonanie i byłam pewna na 100%, że to właśnie kot zabił to dziecko, że gdzieś tam wił się pazurami, przygryzł, podrapał i tak dalej i ona zmarła. Ona, moja mama mówi, że ona żyje. Więc to jest jedna z takich ostatnich, które tak, po tak, prostu tak, prostych super, przychodzą do głowy. Tak. Ale tego jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. To są czasami rzeczy bardzo proste, że na przykład, nie wiem, moja mama nie dawała mi e, tyle miłości, ile potrzebowałam, bo na przykład pre, e, preferowała mojego brata. Mm -hmm. Brał mm -hmm. okazuje się, że jest 2-3 lata młodszy, no i jako dziecko było oczywiste, że musiała się Potrzeba tym noworodkiem włabić, zająć, jasno. że musiała jego nosić na rękach, mm -hmm. przytulić do piersi, nakarmić i wtedy to małe dziecko, dla którego całym światem była mama i miał tylko mamę, teraz nagle dzieli obowiązki mm -hmm. z młodszym bratem, zostaje zapisane na przykład w podświadomości, że mama go odtrąca, że mm -hmm. mama go odrzuca, że nie, nie, nie daje mu tyle czasu, nie poświęca, ile mm -hmm.
0: poświęcała wcześniej, że coś jest nie tak, że jest gorszy. I to jest jeden z pewnie z powodów, dla których warto w ogóle w sobie odkryć to wewnętrzne dziecko, ale jakie jeszcze korzyści takie na przyszłość dla kogoś, kto będzie pracował nad tym wewnętrznym dzieckiem, możesz wymienić?
2: To jest przede wszystkim zrozumienie siebie, dlatego że nasze zachowanie to jest ostatni punkt w równaniu to jest już po drugiej stronie um, znaku równości to co my widzimy na zewnątrz to co nam się wydaje że poddajemy ocenie, natomiast to, że jakieś zachowanie się pojawi nasze, jakieś nasze działanie, akcja, jest sumą naszych przekonań połączonych z emocjami, z myślami, które w nanosekundzie się po prostu mm -hmm. odpalają. I my to jest
1: super, co powiedziałaś, w nanosekundzie. Nie mamy nie nad tym kontroli,
2: nie mamy tak. nad tym świadomości. Świadomość sama w sobie jest dużo wolniejsza od podświadomości. Na ten temat jest e, wiele badań e, i kora mózgowa jest dopiero ostatnią częścią mózgu, który został tutaj na Ziemi w tak powiedzmy najbardziej na obecną chwilę doskonały sposób mhm. rozwinięty, który jest przywilejem człowieka, homo mhm. sapiens, że mamy w ogóle możliwość tego, żeby był jakiś wgląd do podświadomości, bo jak nie to no byśmy funkcjonowali jak zwierzątka i w ogóle byśmy nie mieli Akcja, tam reakcja. możliwości zaglądnięcia. Natomiast wewnętrzne dziecko to jest, to jest nic innego jak ta reprezentacja, która nam mówi wprost, czego ona potrzebuje, mówi nam o naszych ukrytych potrzebach, do których możemy dotrzeć, oczywiście dokopując się troszkę głębiej, co tam za tym stoi, jakie przekonania, jakie emocje. Ja je nazywam takimi małżeństwami, bo to właśnie się mm -hmm. ochajtały ze sobą, mówiąc Aha. takim potocznym językiem. Mm -hmm. Właśnie wtedy, w momencie, kiedy my jeszcze nie mieliśmy świadomego umysłu, on nie działał tak do 5 6 roku życia, to wszystko łączyło się z emocjami. To emocje były tym kompasem. Mm -hmm. Dlaczego dane przekonanie będzie dla nas dobre, a dlaczego mm -hmm. nie? Dlaczego, czy, czy ono nam sprawi radość, czy ono nam sprawi ból? Mm -hmm. Dlatego wtedy ważne jest, żeby tam zaglądnąć, zobaczyć, jak te jak te małżeństwa takie wewnętrzne w nas się porobiły, pokombinowały, bo to były takie kombinowane małżeństwa.
1: Dzisiaj masz duże doświadczenie z taką pracą z podświadomością, ale trochę znamy twoją historię i teraz zaprosimy cię do tego też, żebyś tą historię swoją odkrywania wewnętrznego dziecka opowiedziała naszym słuchaczom. Jak to się zaczęło u
2: ciebie? Spałam do 33 roku życia. Wow. Mm -hmm. Takim snem... Głębokim. Byłam bardzo daleko od siebie. Co to znaczy? Maska silnej kobiety, pracująca w korporacji, która szukała miłości swojego życia. Tej na zewnątrz. Tak, tej na okay. zewnątrz. Wtedy też pozornie, właśnie to jest ta jedna z tych pułapek pracy nad sobą i wewnętrznym dzieckiem, mm. bo można by powiedzieć, no ja też dbałam o siebie, tak? Chodziłam mm -hmm. na zabiegi kosmetyczne, na siłownię, sama sobie wyjeżdżałam na wycieczki, jak nikt nie chciał ze mną jechać i, i w ogóle było super na zewnątrz, natomiast wewnątrz czułam m, ogromną pustkę i tak się zastanawiałam, no co jest nie tak, co jest ze mną nie tak i cały czas to było takie do mnie skierowane, że coś jest ze mną nie tak. Um, najpierw oczywiście też było, że mężczyźni są nie tak, że już ci wszyscy, którzy mm -hmm. powinni być obok mnie, to już są albo zajęci, albo, e, albo nie wiem, się rozwodzą teraz, a ja chciałabym być z kimś wolnym, bez zobowiązań. Dopiero w momencie, kiedy miałam 33 lata i jakby zatrzymałam się, zatrzymałam się dlatego, że wylądowałam wtedy w szpitalu przez miesiąc z, z diagnozą choroby Sztyla, to była choroba autoimmunologiczna. Dopiero wtedy to zatrzymanie w szpitalu, kiedy no, nie mogłam więcej uciekać od siebie, nie mogłam się e, spotykać z ludźmi na imprezach, po knajpach i, i czy gdzieś, nawet, mm -hmm. nie wiem, siadać za kierownicę i robić kilometr. Tak, ta możliwość. No, byłam przygotowana do łóżka, dokładnie, i tam usłyszałam głos wewnętrzny. Czy on był Bogiem, czy był moją podświadomością, czy był jakimś jeszcze innym głosem? Mm -hmm. Nad tym się w ogóle nie zastanawiam, po prostu usłyszałam. Które zaczął mnie przepytywać. To były takie trochę przepy przepytanki, <śmiech> przepytywanki jak na komisariacie, ale nie było tam e, jakby takiego złego wydźwięku negatywnego, tylko, tylko po prostu to był taki głos, który no, zaczął dociskać. Tak? Było tam troszkę takiej presji, ale z drugiej strony była lekkość. To znaczy była bardziej stanowczość niż, niż presja. Tak? Ten głos Fajne, był stanowczy mm. i on... No, już nie pozwolił Ci uciekać nie, po prostu. Nie, nie, nie. Ja już no, nie miałam gdzie uciec, ani w prawo, ani w lewo i, i musiałam odpowiadać na te pytania. Mhm. I nagle jak zaczęłam odpowiadać na te pytania, to zaczęły się rozpuszczać jakieś takie koncepty, wizje. Nagle zaczęłam się przyglądać w ogóle ludziom, którzy są dookoła mnie. Sam szpital zweryfikował również, kto był, kto nie był przyjacielem. Mhm. I tam nagle postanowiłam, że rzucam korporację że to mm -hmm. nie jest dla mnie. Miałam ze sobą komputer, więc pojawił się coaching, pojawiły się, e, pojawiła się cała terapia. E, to właśnie w szpitalu zdecydowałam, że zainwestuję środki, które też e, wtedy pojawiły się od wszechświata zupełnie mm -hmm. w postaci prezentu, mm -hmm. bo zakończył się proces m, ospadek i, i, i też zostałam nagle obficie obdarzona po to, by móc zainwestować i zainwestowałam. Zostawiłam wszystko i zaczęłam zupełnie nowe, nowe życie. Same szkolenia, które wtedy zrobiłam, były dla mnie takim pierwszym odgruzowaniem, które niewątpliwie pomogło mi do tego, że potem rzuciłam się jakby od razu w wir pracy, w sensie, że zaczęłam od razu pracować z klientami. Ja się zawsze śmieję, że przykro mi za tych moich pierwszych klientów, bo Moi, moja świadomość wtedy była naprawdę dopiero raczkująca, ale wiem, że i tak skorzystały mhm. osoby, które dopiero się być może przebudzały po chwilę Poza to jest po nie. też tak,
1: że te osoby na pewno nadal gdzieś Jasne, tam niektóre oczywiście. się obserwują i rosną Ja, ja, ja się śmieję,
2: jak to mówię, tak? Natomiast, natomiast ja wtedy zaczęłam uczyć się również dzięki moim klientom i mhm. to jest niesamowite. No to było lustro też tak, dla ciebie. Tak, tak, tak. Oni absolutnie byli moim lustrem, byli moimi terapeutami, dlatego, że oni przypominali mi. Jak ja z nimi pracowałam, to od razu widziałam, gdzie jest u mnie nadal mhm. brak, nadal mhm. przekonanie, które wyszło, które się pojawiło. Zobaczyłam mechanizm, zobaczyłam program i zaczęłam dalej poszukiwać prawdy. Bo takim głównym jakby przewodnim zdaniem zawsze, które mi się objawiało, pojawiało, to było iść w stronę prawdy. Ja nie wiedziałam jeszcze, czym jest ta prawda, ale właśnie takie, mhm. takie wejście na głębinę.
1: Przy okazji tej historii, którą teraz opowiedziałaś, yy, mi osobiście, z tej historii, którą ja znam, brakuje tego fragmentu o tym, kiedy zaczęłaś odkrywać, że twoja relacja z rodzicami powinna w jakiś sposób, też przez ten głos, który usłyszałaś, powinna się w jakiś sposób naprawić. Możesz trochę o tym więcej powiedzieć, jak to się działo?
2: Tak, już o tym powiem. Moi rodzice się rozwiedli, jak ja byłam jeszcze bardzo małym dzieckiem, właściwie niemowlakiem. I z moim tatą praktycznie miałam bardzo rzadki kontakt, prawie żaden. Stąd też ja o tacie nigdy nie rozmawiałam i tata to był taki temat zostawiony, do którego nie wracałam. No bo jak ktoś mnie pytał o tatę, ja mówię, no dobra, rozwiedli się, jak byłam malutka. Więc... Każdy ucinał temat, ja też mm. ucinałam i to było wygodne dla mnie, mm. na mojej podświadomości. Zawsze to, tym policjantem dobrym i złym była moja mama, która oczywiście no, była ze mną cały czas, więc to jej przypisywałam i zasługi i, i wszystkie, mm. oczywiście psy na niej wieszałam. E, więc był taki czas, kiedy ja miałam 24 lata, moja mama e, była również młoda, miała 42 i wyjechała do Włoch. E, zostawiła tutaj wszystko, też miała swoje oczywiście braki, swoje programy wyjechała i zaczęła malować, zapominając, można powiedzieć, o Bożym świecie. Mhm. Wtedy, mając 24 lata, e, bardzo mnie to zabolało, bo podświadomie e, miałam kolejne odrzucenie w moim życiu, z którego kompletnie sobie nie zdawałam sprawy i nie wiedziałam, dlaczego to mnie po prostu boli i dotyka. Tak? Zaczęłam o tym opowiadać, dzielić się z koleżankami moim smutkiem, moim bólem i każdy oczywiście człowiek, który jeszcze wtedy spał tak jak ja, mm -hmm. podzielał oczywiście mm -hmm. moje zdanie, moje opinie, jak to ja jestem ta dobra, ale opuszczona, mm -hmm. a mama jest ta zła, bo wyjechała i mnie zostawiła. No i taka sytuacja trwała przez 7 lat, my przez 7 lat praktycznie żyłyśmy w ciszy, w sensie, że kontakt był prawie zerowy i nie odzywałyśmy się, ale to raczej była moja obraza
0: majestatu okay. mm -hmm. na
2: mamę, tak? Ja się Też twoja jakaś interpretacja, tak? Tak, absolutnie. Bo nie absolutnie, rozmawiałyście tak. o tym, dlaczego to się zadziało w tamtym czasie jeszcze. Nawet gdybyśmy rozmawiały, to ja i tak bym tego nie zrozumiała. Nie przyjęła. Nie mhm, przyjęła, okay. tak. I dopiero po tym szpitalu, przed szpitalem jeszcze, rok wcześniej, ja miałam taki przebłysk tego, żeby pojechać do mamy na wakacje, ale to, co zastałam, wcale mi się nie podobało. Więc wróciłam i miałam jeszcze dodatkowe takie postanowienie, że absolutnie do Włoch nigdy nie pojadę, bo to nie jest dla mnie, ja tutaj pracuję w korporacji, mam super. Mm. I e, rok później, kiedy właśnie zostałam przygwożona do tego szpitalnego łóżka i, i zaczęłam potem e, poszukiwać siebie, no to nagle po tym pierwszym odgruzowaniu przyszła taka myśl, że skoro wiele e, rzeczy, jeszcze wtedy nie miałam świadomości, że to wszystko właściwie wypływa z naszego dzieciństwa, z naszych interpretacji, z tych programów, które my przejęliśmy po rodzicach, po rodzinie. W związku z powyższym wiem, że stoi po mojej stronie teraz jakby odpowiedzialność za relację z moją mamą i muszę coś z tym zrobić. Czyli postanowiłam, że pojadę do mojej mamy i naprawimy tą relację razem. Moja mama była bardzo zachwycona tą, tą wiadomością i tak się też stało. Ja po około roku czasu w kolejne wakacje, bo, bo w szpitalu byłam w wakacje, czyli w kolejne wakacje, pojechałam do, do Włoch, zostawiając moje życie w Polsce. Tam spotkała mnie kolejna niespodzianka. Po dwóch i pół miesiącach e, moja mama znowu mnie zostawiła, można by powiedzieć. Mhm. Po prostu wróciła do, do swojego byłego partnera. To też można partnera. powiedzieć,
1: że dostałaś taką szansę, żeby przerobić jakiś schemat. Tak, Absolutnie. ja myślę, że...
2: Nie tak, tak. Ja wtedy miałam po raz tak? drugi ten głos, mhm. bo mhm. To był taki tydzień, w którym no, ja zostałam sama i nagle przyszły myśli, co zrobić, wracać do Polski, gdzie mogę sobie znowu bezpieczne kienko uwikłać, utkać. Czy to był jakiś przypadek, czy może nie przypadek, że te 2500 tysiąca kilometra znalazłam się z dala od mojego rodzinnego Krakowa? I jestem teraz tutaj na południu Włoch, w regionie Calabria. Nie znałaś też języka? Nie znałam języka, prawda? bo to były mm -hmm. dwa i pół miesiąca, kiedy ja dopiero byłam we Włoszech. Nie znałam topografii miasta, właściwie kraju. Nie wiedziałam, czego się mogę spodziewać, ale właśnie znowu pojawiła się ta pewność, znowu taki głos, ale on już nie był słyszany, tylko on był odczu odczuty. Mm
0: -hmm.
2: Ale to było bardzo silne, że nikt sobie ze mnie jej nie zrobił że wszechświat sobie ze mnie nie, nie, nie zadrwił, nie zażartował i jest tutaj... Ja nie muszę wiedzieć, co jest, ale jest coś, że jeśli zaufam, to, to wszystko do mnie przyjdzie i się objawi. I, I
0: ja temu zaufałam. To też była niesamowita droga, dlatego że w ogóle ta twoja historia odbudowywania relacji z mamą, ale też z tatą, po jakimś czasie, yy, dla ciebie jakby z mojego punktu widzenia była nauka tego, jak być rodzicem dla siebie.
2: Absolutnie tak, dlatego, że em, wtedy w ogóle bardzo się skonfrontowałam, skonfrontowałam z życiem i nauczyłam się również dużej pokory. Tego mm -hmm. mi brakowało wcześniej, e, w moim poprzednim wcieleniu, można powiedzieć. <śmiech> poprzednim życiu. Ej. W poprzednim życiu, bo e, nagle życie zweryfikowało bardzo, bardzo, bardzo wiele przekonań, które nosiłam w sobie na swój temat, a które były tylko i wyłącznie nadbudowane po to, żeby przykryć moje bardzo niskie poczucie wartości. Mm -hmm. okay. Czyli tak zwane poczucie o własnej zajefajności. Mm -hmm. tak? I jaka to ja jestem w ogóle dama i księżniczka. A nagle musiałam skonfrontować się zupełnie z nowymi realiami. Spotkać się z brakiem pieniędzy, z zadłużeniami. Z tym, że poszłam na początku pracować do baru, mhm. co dla mnie po korporacji m, tak się mhm. wydawało, kurczę, no... Nie. To, to, to nie to, co chciałam robić w życiu, ale nagle zaczęłam weryfikować, że nie ma tutaj żadnej różnicy. Czy ja sprzątam, czy mhm. ja pracuję w barze, czy ja studiuję i pracuję w korporacji na jakimkolwiek wysokim z stanowisku. Z można
1: powiedzieć, że niezwykła obfitość w sumie cię spotkała. Absolutnie tak, mhm. naprawdę. Super.
2: Ja wiem, że być może gdyby nie ten wyjazd 2500 km mhm. właśnie z Polski... Być może nie, nie doświadczyłabym tego w taki sposób, może w inny sposób byłoby mi to wszystko doświadczyć i nauczyć się o sobie, ale tam miałam bardzo jasny, jasny wgląd w siebie. I tam właśnie się okazało, że, że to relacja z mamą, relacja z tatą są tymi relacjami, od których pochodzi wiele fałszywych przekonań na mój temat, w które wierzę i które noszę w sobie i muszę się z tym zmierzyć. To myślę, że
1: nasuwa się teraz pytanie, czy każdy powinien odbudować tę relację, bo chyba nie każdy ma taką możliwość też.
2: Absolutnie tak. Trafiają do mnie osoby na sesję jeden na jeden, które nie odzywają się ze swoimi rodzicami nawet po 20 lat. Czasami to jest tak, że uciekają celowo, świadomie, podejmują decyzję o wyjeździe do innego kraju po to, żeby zostawić jakąś tam rodzinę, uciec od nich. I wydaje się wtedy tym osobom, że one mają sprawę pozamiataną mm -hmm. z głowy, mm -hmm. tak, że już problem nie istnieje. Natomiast problem istnieje absolutnie, bo samo, sam fakt nie odzywania się lub jakiegoś takiego kontaktu, który jednak powoduje, że czujemy się z nim źle, po nim źle, albo znowu się kłócimy z tymi rodzicami, albo znowu jest jakiś zgrzyd, albo znowu coś nam nie pasuje, to znaczy, że tam w podświadomości coś nadal jest. Mm -hmm. Tylko to wypieramy. I nie jesteśmy być może gotowi na to, żeby jeszcze się temu przyjrzeć.
0: Czyli to w sumie jest coś kluczowego, jeżeli chodzi o połączenie się ze swoim wewnętrznym dzieckiem, to odbudowanie relacji z rodzicami.
2: Absolutnie tak, dlatego że wewnętrzne dziecko, ono będzie podświadomie cały czas dążyło do tego, żeby być ukochane, zaakceptowane w końcu i ostatecznie przez swoich ziemskich, biologicznych rodziców.
1: To co z osobami, które już nie mają rodziców?
2: Nie ma to znaczenia, dlatego że nasz umysł właściwie nie odróżnia tego, co wirtualne, co sobie wyobraża, mm -hmm. od tego, co realne. Mm -hmm. Tu też jest wiele na ten temat badań, ale poza badaniami możemy zrobić łatwy test. To, co nazywamy czarnym scenariuszem, tak naprawdę jest wytworem wyobraźni, tego nie ma, mm -hmm. a w ciele pojawiają się dokładnie takie Jasne. emocje, jakby to się tak. właśnie działo lub mhm. jak sobie wspominamy jakąś przykrą sytuację, której już nie ma, ale jeśli ona jest w naszej głowie, my ją odczuwamy mhm. dokładnie, jakby była. Dlatego relacja z rodzicami e, może być również odnowiona i odbudowana, uzdrowiona, nawet jeśli ich już nie ma wśród Przez nas. Przez
1: zmianę jakiejś interpretacji. Recepcji. Jasne, mhm. perspektywy. Jeśli, i to też powiem dla zobrazowania tej naszej konwersacji, jeśli nazwijmy to, rodzic jest na niższym poziomie świadomości. Wiadomo, że nie ma wyższego, niższego, tak? Mm -hmm. Ale dla zobrażowania właśnie. <laughs> o, o, super, o, bardzo super. dziękuję. To kiedy rodzic jeszcze śpi, jak podejść do odbudowania takiej
2: relacji? Jak do śpiącego rodzica. A jeśli rodzic nie chce się obudzić? Nie musi. Nie musi absolutnie. I pewnie większość się nie obudzi, mm -hmm. bo no, po pierwsze są starsi, więc zostawmy ich w spokoju i, i w ich czasie. Tak, mm -hmm. Oni być może się przysłużyli po prostu nam. Czyli tak m, naprawdę ta praca nad, Zawsze nad tą relacją i wewnętrznym
1: nas. dzieckiem to jest cały czas do nas, mm -hmm. do środka.
2: Dlatego my możemy naprawdę uzdrowić mm -hmm. też nasze dzieciństwo. Mm -hmm. Kto miał dzieciństwo... Sami możemy
0: dla siebie wiele zrobić po Dokładnie.
2: Prostu. Kto ma takie przekonanie, że miał okropne dzieciństwo, w którym było dużo krzywdy, bólu, e, nie ma problemu. Naprawdę możemy to wszystko... Zmienić. Możemy zobaczyć z innej perspektywy nas, naszych rodziców, i wybrać, bo w momencie, kiedy mamy świadomość, mamy wybór.
0: To jest y, też tak, że my oczywiście y, akceptujemy ten koncept wewnętrznego dziecka, ty y, tak samo i przez wiele lat już z tym pracujemy. Natomiast czy w Twojej takiej, można powiedzieć, karierze zawodowej jako kołcza, terapeuty zdarzyło się, że trafiłaś na osoby, które uznały, że taki sposób pracy jest infantylny, głupi, że w ogóle dla dziecinny. nich tak dziecinny, że to zupełnie nie zadziała?
2: Nie, aż takich osób z tego typu przekonaniami do tej metody, do tej pracy z wewnętrznym dzieckiem nie miałam. Zazwyczaj ktoś, kto już trafia, to wie, że będzie to głęboki proces i zupełnie czasami irracjonalny. Mm -hmm. Natomiast zdarzają się osoby, które są bardzo silnie osadzone w umyśle i są mm -hmm. bardzo racjonalne i zazwyczaj są to albo mężczyźni, albo kobiety. Rzadko kobiety, ale takie, które albo mają na przykład wykształcenie mm -hmm. bardzo takie ścisłe, i wtedy ten racjonalny umysł... Czyli muszą mieć potwierdzenie, dowody tak, i, naukowe i, i, i tak I wtedy e, tego typu osoby potrzebują jeszcze większego wsparcia, w sensie takim, że ja, e, mając to na uwadze, muszę się częściej zatrzymywać mm -hmm. w takim procesie, dopytywać o szczegóły, mm -hmm. bo często jest tak, że te osoby nie mówią, bo też są nieprzyzwyczajone nieprzyzwy do tego, żeby nie mówić, że może żeby nie wyjść na głupka, mm -hmm, okay. e, tak, więc się zamykają. A na przykład same w sobie ostatnio miałam takiego klienta, który mówi, że już w czasie sesji na początku było super, ale jak dotknęliśmy pewnego tematu, to zaczynał się, włączył się gadający umysł, który mu zaczął mówić, że to nie ma sensu. No dobra, w ogóle, wiesz, wyjdź już z tego, mm -hmm. kiedy to już się skończy. Mm -hmm. I, I to jeśli... też jest jakiś
1: znak od wewnętrznego dziecka tak Absolutnie, naprawdę. tak, mm -hmm. ale jeśli
2: nie zatrzymamy się tutaj, nie podpytamy, co się dzieje, nie zobaczymy tego... Jeśli klient o tym nie mówi, to może być tak, że sesja po prostu będzie tak, będzie nieskuteczna. W tym przypadku właśnie tak było, bo on mi o tym nie powiedział i potem dopiero mi powiedział, mówię, no nie chciałem Ci mówić, dlatego, że nie chciałem, żeby to tak <śmiech> wyszło. Okej, okay, widzimy się potem raz Jasne. następny, ale no, no zdarzają się również tego typu sytuacje. To raczej, mówię, albo u mężczyzn, albo u kobiet, które są bardzo tak ścisłymi umysłami.
0: Okej, okay, teraz cały czas mówimy o takim, można powiedzieć, trochę, że prywatnym, tak, takim osobistym. A jeżeli chodzi o inne sfery życia i pracę z, wewnę z wewnętrznym dzieckiem, czyli na przykład biznes, chociażby czy relacje z partnerem, partnerką. Czy to też działa? Czy to też
2: działa, tak? Wszystko to, co nas otacza, czyli każda sfera, która się nam realizuje przed oczami, jest niczym innym jak odbiciem naszego wnętrza. Więc jakby wszystko się sprowadza do nas, do we, w relacji z wewnętrznym dzieckiem, do relacji z samym sobą, bo relacja z wewnętrznym dzieckiem to jest relacja z samego sobą. To jest e, znajomość siebie, więc nie można zbudować też, pewnie pewnie można próbować, ale takiego mm, biznesu, który będzie, e, w którym będzie przepływ finansowy, w którym będzie obfitość, w którym będzie świadomość, w którym będą e, czyste relacje na niskiej znajomości siebie. Jeśli siebie nie znamy, to możemy... To możemy próbować, będziemy błądzić trochę, obijemy sobie nos i kolana, aż w końcu może się zatrzymamy. No, wewnętrzne dziecko w każdej relacji, w relacji z mężczyzną, z kobietą jest niezbędne, w biznesie
0: też. A w biznesie na przykład czym może objawić się to, że nie mamy tej relacji z wewnętrznym dzieckiem przepracowanej? Tym, że będziemy
2: radykalnie obstawiać obstawać przy jakichś przekonaniach, które nam będą blokowały pewnego rodzaju decyzje i przepływ. otwartość, i przepływ. Mhm. I będziemy trwać przez swoim, będziemy się kłócić, będziemy walczyć. No więc zawsze tam, gdzie jest walka lub ucieczka, czyli jakiś opór, jest brak zrozumienia dla programu, który właśnie się odpalił. Jak myślisz, czy można być szczęśliwym cały czas? No jasne, że można. I jak to zrobić? tylko i wyłącznie zacząć od siebie, ale musimy tutaj stanąć w takiej naprawdę głębokiej prawdzie, która będzie polegała na odpadaniu iluzji. Tu prawda nie boli, tylko właśnie to odpadanie iluzji będzie bolało. Na to się musimy nastawić, mm -hmm. że to chwilę będzie taki proces niewygodny. Też
1: życie ma swoje sinusoidy, prawda? Jest, czasem jest naprawdę fajna górka,
2: a czasem jest naprawdę Sinusoid... mocny dół. Sinusoidy super, byle nie było Himalajów. Okay. Myślę, o, to, o to chodzi, że jak my tak idziemy do góry i mamy hip hip hura, a potem no, będzie ten mhm. upadek mhm. i trzeba będzie spaść w dół, jak wyżej. To chyba
1: wtedy tak naprawdę się dzieje ta konfrontacja największa z tymi nowymi przekonaniami, które wypracowaliśmy podczas głębokiej pracy z wewnętrznym
2: dzieckiem. Jak mamy... Taki teścik wtedy. Tak, właśnie jak no. pracujemy ze sobą, to życie jest tak cudowne, bo nam od razu daje taki tak dokładnie. Tak. Mm -hmm. Mamy mm -hmm. możliwość zweryfikowania, czy, czy te nasze nowe założenia i przekonania są rzeczywiście tym, czego chcemy. I to jest tak trochę, jakby wszechświat się nas pytał, ale na pewno tego chcesz? Jesteś mm -hmm. pewna? Mm -hmm. I teraz na ile no tak. znowu zdradzisz siebie, czy nie? Mhm. Na ile zostaniesz w tej prawdzie, pomimo okoliczności, które się pojawiają, czy po prostu jednak będziesz konsekwentnie dążyć w tym kierunku. I tutaj będzie tak, że upadniemy. I mhm. to jest też okej. Okay. No bo na początku my tego nie znamy, więc to jest tak, jak się od nowa uczyli chodzić, raczkować, siedzieć, biegać i znowu to jest jakby... Kreowanie tej relacji ze sobą, czyli jak z dzieckiem, jak z małym dzieckiem, uczymy się na nowo, mm -hmm. dużo siebie. cierpliwości jest Dokładnie. potrzebne. Absolutnie tak, tej takiej boskiej cierpliwości. Myślę, że wiele Anielskiej. osób
0: właśnie nie ma tej cierpliwości i dlatego poddaje się gdzieś tam na początku tej pracy. No, bo jeżeli 30, 40, niektórzy 50 lat żyją w pewien sposób i podejmują to wyzwanie pracy nad wewnętrznym dzieckiem. I myślą niektórzy, że to będzie bardzo proste, tak, że wystarczy właśnie dowiedzieć się paru rzeczy o sobie, może naprawić jakąś tam relację z rodzicami. I więcej się bać w życiu. I za miesiąc będzie już super, nie? A tu mm, okazuje się, tak. że pierwsze pół roku jest tak bolesne, bo właśnie na, odpada najwięcej tej iluzji, tak jak ty mówisz, że niektórzy nie dają rady, jednak po prostu wybierają życie, jak ja to mówię, w Matrixie, tak?
2: Tak, i wtedy jest ta sławna scena, jak wraca, nie pamiętam jak on miał na imię, ale wraca do... Cypher, nawet ostatnio cypher, tak? tak.
0: Cypher do, do, do
2: agenta Smith i, Zasiada, I tego steka, do tego steka. Nie, tak.
0: Zdając sobie sprawę, że to jest iluzja, ale jednak taka piękna.
1: Kiedy poznałyśmy Ciebie i Diego, Wasz syn Luka miał wtedy półtora roku i już mówił w trzech językach. Po włosku, po polsku i po angielsku. I komuś z boku patrzącemu mogłoby się to wydawać jak w ogóle jakiś cud a dla Was to było oczywiste. Teraz powiedz, jakie Wy macie podejście do rozwijania Waszego
2: dziecka, e, Luki, jeśli chodzi o sposób wychowania? Oczywiście, e, jak każdy, dzieci też mają już ten podwójny aspekt e, boski i ludzki. Mhm. Przyszły sobie tutaj do nas na ziemię, ale wiemy, e, przynajmniej ja i Diego, zdajemy sobie z tego sprawę, żeby... Pielęgnować również to, co boskie w nim. Czyli ta naturalna zdolność do łączenia się ze wszystkim, do bycia wszystkim. Tak? Mm -hmm. Oczywiście on żyje również w Matrixie i z, oczywiście, że też mu czasami narzucamy e, uwarunkowane reguły tego świata. Bo to nie jest tak, żeby tylko i wyłącznie zachować duszę, a umysł by mm -hmm. i do śmietnika. Mm -hmm. Bo gdyby tak było, to małe dziecko wyszłoby sobie teraz tutaj na balkon, zaczęło po nim chodzić, no a dla duszy byłoby nieważne, czy spadnie, znaczy, nie nie przecież tak. że jest nieśmiertelna. Tak? No tak. Poleci, jak jest nieśmiertelna, to sobie teraz zrobi takie doświadczenie i potem może wróci. Natomiast to umysł właśnie gwarantuje nam przeżycie. I on się będzie tutaj bał i robił wszystko, żeby ta forma przetrwała. Więc skoro już tutaj jesteśmy, no to um, trzeba to podzielić i połączyć. Dlatego najważniejsze jest w tym wszystkim złoty środek. I um, wiedzieliśmy o tym, wiemy o tym, że nasz umysł nie ma ograniczeń. Dlatego zaczęliśmy z nim rozmawiać w trzech językach. Ja mm. po polsku, Diego do niego po angielsku. A między nami słyszał rozmowy po włosku, no i po włosku właściwie z całego otoczenia. Stąd też łapał mm. jako gąbka i to już wiadomo... Że, że to też jest było możliwe, niesamowite, że, jest że on w
1: wieku półtora roku, Przed praktycznie w, w Ta, wcześniej, już mówił i, i nawet jak mu się mówiło o Luka, no to jest księżyc, tak? A jak po włosku, no i on wtedy mówił, jak po angielsku i też mówił. I to było niesamowite, że on
2: odróżniał też, jaki język jest jaki. Hmm stawało się to naturalne. My też nie robiliśmy z tego czegoś nadzwyczajnego, tylko było No właśnie, to z... nie było takiego oporu. Też, I nie było ty... też jakiegoś nadmiernego chwalenia, Jasne. czy chwalenia mm -hmm. się nim, że on robi coś nadzwyczajnego. Mm -hmm. Dla niego to jest naturalne, dlatego nie ma w tym takiej podświadomej gierki, co będę z tego miał, czy nie miał. Po prostu... Super.
0: Ego też nie mm -hmm. zaczyna być dumne, bo jest niezwykłe, tak. bo jakby on wie, że każdy mm -hmm. jest niezwykły. Tak, tak. Więc on liczy... W w trzech językach. Mm. Macie też, wiemy, bo mogłyśmy to zaobserwować, swoje różnego typu rytuały, takie, które zwłaszcza wzmacniają w luce, ale myślę też, że w was również. Poczucie własnej wartości to jedno, wrażliwość to drugie i świadomość to trzecie. Tak.
2: E, śpiewamy rano 100 lat w trzech językach i mm -hmm. zmuchujemy świeczki. To I dlaczego to robicie? Dlatego, że celebrujemy dzień i nasze narodziny każdego dnia, Super. bo jakby mamy urodziny oficjalne, tak? Jak mm -hmm. każdy z nas to 365 dni, ale właściwie staramy się świętować życie od świtu mm -hmm. do zmierzchu, do zachodu słońca. Więc to, to jest jeden z takich naszych rytuał, a wieczorny rytuał po umyciu zębów mm -hmm. em, lukę podnosimy na wysokość lustra i każdy do siebie mówi, kocham Cię. Potem mówimy do siebie, kocham Cię, więc Luka mówi, kocham Cię, Luka. No. O, super. <laughs> tak, i potem wzajemnie sobie wymieniamy całusy.
1: Czyli też go już trochę przyzwyczaja ci do takiego konceptu wewnętrznego dziecka w jakiś
2: sposób? Do tego, żeby czuł się kochany. On wie, że jego siła jest w sercu, mm -hmm. on wie, że jest tam miłość, ale też mu pozwalamy na różne zachowania. Dzisiaj rano tak było na przykład, że obudził się, wstał lewą nogą, obudził się taki trochę e, <grych> Nadąsaną, na chciał jeszcze trochę spać, nie spać. I pytam się go, czy jest zły. On mówi, że tak. Więc się go pytam, gdzie jest jego złość. Ja on pokazuje na gardło. Ok, intuicyjnie. Okay. Pytam się, a jaki ma kolor? Czarny. Więc się go pytam, czy chce mieć tą złość, czy chce się jej pozbyć. Nie, on chce mieć tą złość. Chce Więc ym, dopóki chciał ją mieć, oczywiście nie zaczął mu mówić, że to jest coś złego, mm -hmm. że ma jej nie mieć, czy ma się jej pozbyć. Zapytałam, czy chcesz zmienić kolor. W pewnym momencie zmienił kolor na zielony, mm -hmm. ale nadal miał złość. Mm -hmm. Okej, okay. dobra, no to jak chcesz, to mieć. I potem już e, gdzieś tam ta uwaga się cała rozproszyła, zajął się e, jedzeniem e, śniadania, pi, piciem swojego mleka. Potem poszliśmy się myć i nagle on już był kompletnie inny. Mhm. Pytam się, czy jest jeszcze w nim złość. Nie, nie ma. A mhm. co jest? Radość. A mhm. gdzie jest? No i tutaj pokazała no, na serce brzuszek. Pytam się, a jaki ma kolor? Żółty. Chyba chodziło mu mm -hmm. bardziej o złoty, bo jeszcze nie rozróżnia. Mm -hmm. Może miała żółty. Nie wiem, w każdym bądź razie ja mówię, no to super, zobacz, złość już sobie poszła, już nie ma. Ale też mu oczywiście absolutnie pozwalam na to, żeby wszystkie te mm -hmm. emocje, które potrzebuje, doświadczał. Pytam, czego potrzebuje. Często jest tak, że jeszcze nie mówi, czego potrzebuje. Po prostu mm -hmm. czasami potrzebuje zostać z tym i, i
0: też pozwolenie na to, że on może być zły. To jest właśnie fajne, że pozwalacie mu to odkrywać samemu i nie narzucacie tak, że, że właśnie Tych emocji, też emocje, tak. ale że on ma, ma czas, czas, żeby wsłuchać się w siebie i tak. odnaleźć tą odpowiedź dla siebie. Tak? Że nie jest na zasadzie, oj już jest późno rano, weź już przestań się dąsać tak? na tej zasadzie, bo większość rodziców by pewnie tak zareagowała.
1: Pracujesz z klientami podczas sesji jeden na jeden i w ramach kursów online przez opracowaną przez ciebie metodę zmiany perspektyw. Czy tak. Twoja metoda opiera się tylko o pracę z wewnętrznym dzieckiem?
2: Ta metoda, tak. Ta metoda to jest stricte praca z wewnętrznym dzieckiem, ale w tej metodzie tak naprawdę odkrywamy, że mamy boską świadomość. To jest jeszcze jedna rzecz, jeden aspekt pracy z wewnętrznym dzieckiem, który bardzo często jest mylony. Czyli jak my schodzimy, w cudzysłowie schodzimy do tego naszego wewnętrznego dziecka, spotykamy się z nim, to bardzo często stajemy z nim z pozycji również reprezentacji umysłu. Ja rodzic, ale rodzic taki, który czasami może się również obrazić, wkurzyć, bo dziecko mm -hmm. na przykład nic nie mówi, nie odpowiada i zaczynamy się złościć mówimy, no dobra, no ja byłam w, 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 u tego mojego wewnętrznego dziecka, mm -hmm. a ona mi nic nie mówi, nie odpowiada, no to co ja mam robić? Mm -hmm. No to mówię jej, że ją kocham, ale właściwie... No, I wtedy to jest reprezentacja umysłu. To mm -hmm. nie jest świadomy wewnętrzny mm -hmm. rodzic, ten prawdziwy, który podczas czy sesji, czy jak pracujesz z tą metodą, poprzez zcentrowanie i głębokie wejście w siebie, nagle jakby człowiek zaczyna czuć połączenie z tą jaźnią, ze świadomością.
0: Jakby tak można było zobrazować naszym słuchaczom takie etapy tej pracy z Tobą, to jak to mniej więcej wygląda, przez co prowadzisz klienta?
2: Jak pracuję jeden na jeden, to jest to proces, jest to proces 8-12 sesji i zaczynam zawsze od tego, żeby zobaczyć jak klient postrzega swoje życie, więc ja tutaj zaczynam od koła, które sobie wymyśliłam dzieląc je na 15 małych kawałków i nie chodzi o to, żeby wszystko było na dziesiątkę. Mm -hmm. Bo tak czasami ludzie, jak widzą potem... to Chcą być tak, coś koło, zrobi. Mówią, Dobra, to ja tyle mam jeszcze pracy, żeby to koło tak ulepszyć, żeby tam wszystko mm -hmm. doszło do, na dziesięć. Nie, tu chodzi o to, żeby na tym kole można było jechać. Gdybyśmy z tego koła mogli skonstruować, nie wiem, z dwóch takich kół e, rower, to czy dałoby się e, pojechać, czy też nie. Mm -hmm. Więc tu naprawdę nie chodzi o to, żeby to była dziesiątka, tylko żeby ono było e, jednolite, jak najbardziej jednolite. I e, potem zaczynam od mentoringu. To jest bardzo ważne, to znaczy z mojego punktu widzenia, jeśli nie wiemy w ogóle z czym mamy do pra przepracowania, z czym pracujemy, no to zabierając się od razu do zmiany przekonań czy pracy nad tym bez e, uzmysłowienia komuś, czym w ogóle jest umysł, jaka to mhm. jest potęga, co on będzie miał do skonfrontowania, to czasami może być tak, że, e, że, że no człowiek będzie nad czymś pracował, a nie będzie wiedział w ogóle mhm. z czym ma do czynienia. I potem mm, większość sesji, są to sesje właśnie zadedykowane pracy z metodą Embrace po to, żeby jak najwięcej sytuacji z dzieciństwa, w których były takie albo kanapki emocjonalne, czyli dużo emocji jedna na drugiej ukryte. Mm -hmm. Bardzo często jest tak, że my pracujemy, nie wiem, z jakimś na przykład, nie wiem, z bezsilnością, a się okazuje, że za bezsilnością jest schowana złość i to złość na siebie, że ja nic w tej sytuacji nie mogę zrobić. Dlaczego? No bo jest strach związany z odrzuceniem, że jak mhm. ja zacznę coś robić, to albo mnie mama odrzuci, albo zbije, albo coś innego mhm. się stanie. Więc mamy taką kanapkę emocjonalną mhm. w tym momencie. Mhm. Im więcej takich sytuacji przerobimy, to one nagle analogicznie zaczną nam uwalniać inne sytuacje w życiu, które się dokładnie na tej samej bazie zbudowały i zaczniemy rozumieć mając to narzędzie jak my możemy sami również popracować łącząc się ze wewnętrznym dzieckiem
1: nasza audycja nosi nazwę wysokie wibracje jak ty podnosisz swoje wibracje do wyższych na co dzień
2: Szczerze mówiąc, mm -hmm. wystarczy, że sobie e, przypomnę, kim jestem. Naprawdę, nie stosuję, nie, nie wchodzę w medytację, nie joguję, nie mm -hmm. potrzebuję tego. Po prostu no, przypominam sobie o tym, kim jestem i świadomość tego pozwala mi wrócić od razu do źródła. Gdzie no. można Cię znaleźć?
1: Bo na pewno ona tak, słuchacze będą twoje, gdzie, Jeżeli masz znaleźć. stronę,
0: to strona, fanpage, cokolwiek Dzisiaj innego. Wszędzie. <laughs> Dzisiaj, Dzisiaj wszędzie. Dzisiaj wszędzie, dokładnie. Dagmara
2: Szymańska. Dagmara Szymańska, profil prywatny, no to profil prywatny, mhm. albo coaching umysłu i terapia duszy, jako grupa mhm. rozwojowa, albo fanpage. Czego życzyłabyś więcej naszym słuchaczom? Świadomości. Bo świadomość jest tym, co otwiera drzwi do serca, czyli do miłości.
1: A czego życzyłabyś osobom, które pomagają innym podnosić ich wibracje.
2: Tego, żeby wiedzieli, że są cały czas w podróży, i że ważne jest również to, żeby również oni weszli w tą prawdę i szukali jej w sobie, bo dzięki temu będą mogli tą prawdę
0: otworzyć u innych. Super. Bardzo serdecznie Ci dziękujemy. Dziękujemy za tą rozmowę. Bardzo, Bardzo dziękuję. Dzięki. Dziękuję.